0: Hei, kuka sä oikein luulet olevas? Tosi hyvä kysymys. Koska se, mitä me ajatellaan itsestämme, on oikeastaan yhtä tärkeää kuin mitä me ajatellaan Jumalasta. Ja tässä jaksossa käsitellään sitä, mitenkä nämä on. Vähän niin kuin yksi ja sama asia. Ja mitenkä meidät on luotu olemaan Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen kaltainen. No terve, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen Sano jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan, sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No mutta kappas, aika mahtavaa ku saattaa täällä. Tervetuloa tähän samen Sano podcastiin. ja. Toivottavasti tässäkin jaksossa sinä, kyllä sinä, saat eväitä elämääsi, joitain niin kuin me Northwindissa sanotaan nugettia, eli golden nuggets, siihen liittyen, että kuinka sä voisit elämää, elää elämää, jossa enenevissä määrin Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Eli tarkoitan sillä sitä, että ne asiat, mistä me luetaan raamatussa, se Jumala, kehen me sanotaan uskovamme, ne asiat, mitkä me sanotaan olevan mahdollisia, mutta mitä me kukaan meistä ei ole nähnyt, saatiin niin itse henkilökohtaisesti, millään tasolla nämä omassa arjessa, niin että ne oikeasti voisi näkyä. Koska karva mitä? Ne voi näkyä. Kaikki Jumalan käskyt on lupauksia. Ja meidän on mahdollista elää sellaista elämää, jossa se, mistä Jeesus makso, tulisi näkyväksi meissä. Se on mahdollista. Miksi? Koska hän ei ole idiootti. Hän maksoi omalla hengellään, verellään, ruumiillaan sitä, että me saataisiin elää elämää sovitettuina isän kanssa. Ja hän antoi meille hänen oman henkensä, jotta me voitaisiin toteuttaa Että ei hän jotenkin haaskaa henkeään silleen, no annetaan tämä ja katsotaan, miten tapahtuu. Ei, Jumala uskoo sun, Jumala uskoo siihen potentiaalin, joka sulla on. Ja mä haluan sanoa, että tärkeämpää ei ole se... Että missä kohtaa sä oot sun matkalla Jeesuksen kanssa ja kuinka paljon sitä hyvyyttä näkyy elämässä, vaan se, että sä nimenomaan olet matkalla Jeesuksen kanssa ja hänen suuntaan. Et paljon tärkeämpää on se, että mihinkä suuntaan sä oot menossa. Mä rohkasen sinua nyt jo oikeastaan tämä ei ole yhtään tämän aihe, <tosik�> mutta näin mulle käy melkein joka kerta. Mä rohkasen sinua siihen, että sitoudu siihen, että sä kuljet syvemmälle niin kohti Jeesuksen syvempää tuntemista. Sitoudu siihen, että hei, mä haluan mun elämälleni tehdä valintoja, jotka vie mua siihen suuntaan, että kun mä teen näitä valintoja päivätoisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, mä tulen näyttämään enemmän Jeesukselta siksi, että minä haluan oppia tuntemaan hänet paremmin. Ja tänään meillä on jälleen kerran ilona, meidän suurena etuoikeutena, Jatkaa meidän miljoonaosaista sarjaa aiheesta Jeesus, koska niin kuin mä kuulin yhden mun lempiopettavan hiljattain sanovan asiaa, minkä mä oon sanonut mun mielestä edellisessä jaksossa tai sitä edellisessä, että se mitä me Jumalasta ajatellaan on yksi tärkeimmistä asioista, mitä me voidaan ikinä ajatella. Se on meidän elämämme tärkein mielipidon se, että millainen Jumala on. Muisekseni viime jaksossa se, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, tai käsitellä tätä vähän. Mutta hei, here we are jälleen kerran. Mä haluan ilmentää meille Jeesusta. Mä haluan, että me seurakuntana, me suomalaisena, että me saadaan kirkkaampi, selkeämpi käsitys siitä, että millainen Jeesus oikeasti on. Koska Jumala tekee meidän elämässä oikeastaan vaan sitä, mitä me annetaan hänen tehdä. Ja tosi pitkälti ne asiat, mitä hän haluaa meidän elämässä tehdä, tapahtuu vasta silloin, kun meillä on jonkinlainen usko siihen, että hei, näin Jumala hänen armossaan haluaa mun elämässä tehdä. Hei, mä vastaan hänen armoon mun uskolla, mutta miten sä voit uskoa johonkin, mistä sä et tiedä? Jos me uskotaan Jumalasta jotain, että hän on itse asiassa tällainen ja hän ei toimi tolla tavalla, me ei voida uskoa siihen. Me ei voja uskoa siihen, että Jumala haluaa oikeasti olla vaikka meidän avioliitoissa keskipisteenä, jos me ei ymmärretä, että hän on sellainen, joka niin tekee. Me ei voi olettaa niin kuin laittaa meidän uskoa sellaisen, että hei, Jumala, tänään satut puhumaan mulle äh, rohkaisevia sanoja mun puolisolle tai tänään satut itse asiassa olen se, joka pitää meidän Avioliiton kasassa, tai whatever. Me ei osata antaa hänen olla meille sitä, mitä hän haluaa olla, kun me ei tunneta häntä sellaisena kuin hän oikeasti on. On se kuuluessa raamatujaa, jonka Paavali kirjoitti, että miten he voi uskoa ilman, että heille, heille saarantaa ilman, että sanaa julistetaan. Ja siispä, minä haluan tässä ja nyt julistaa sanaa. Mikä on sana? Jeesus. Jeesus on Jumalan sana. He is the Bible in flesh, niin kuin Michael Cullian sanoi. Ja tänään meillä jatkuu tämä series within a series kolossalaiskirjeistä, jossa Paavoli sanoi tällaiset sanat Jeesuksesta. Hän on näkymättömän Jumalan kuva. Koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaassa ja maan päällä, kaikki näkyvä, kaikki näkymätön, oli ne valtaistuimia henkimaailmassa tai herruuksia tai henkivaltoja tai hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kautta ja hänelle. Hän on ennen kaikkea muuta ja hän on se, joka pitää kaiken kasassa. Hän on ruumiinsa eli seurakunnan pää. Hän on alku. Kuolleista nousseiden esikoinen, jotta ihan kaikessa hän olisi ensimmäinen. Huh, huh, huh. Ja tänään aiheenamme on tästä tämä fantastinen 16 jae Kolossalaiskirja 1. Hänessä luotiin kaikki, mikä on taivassa ja maan päällä. Piste, piste, piste. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänelle häneen. Sut on luotu Jeesuksen kautta ja sut on luotu Jeesukselle. Niin on sun vierustoveri. Niin on kaikki ihmiset sun elämässä. Niin on jokainen asia sun elämässä. Niin on jokainen juttu tässä maailmassa näkyvä ja näkymätön. On kaikki luotu hänen kautta ja häntä varten. Mutta se ei nä- välttämättä näytä yhtään siltä, kuin sen kuuluisi. Ja tätä me tänään puretaan. Okei, okay, eli Jeesus on meidän luojamme. On tämän aiheen teema. Tämä tarkoittaa tässä tapauksessa yhdessä kolme asiaa. Jos sitä nyt vähän henkilökohtaista olisi eka, niin se, että Jeesus on luonut, hän loi meidät itsensä kautta ja itsensä mukaisesti. Toiseksi sitä, että Jeesus loi meidät itseään varten, että sut on luotu Jumalaa varten. Ja kolmanneksi se tarkoittaa sitä, että sekä sinä että kaikki muu löytää todellisen tarkoituksensa ja saavuttaa aidon potentiaalinsa vain ja ainoastaan arvamissä hänessä. Lähtää matkaan. Tämä on, on ihana asia. Tämä on yksi mun lempiaiheista maailmassa. Tämä on yksi niistä asioista, mikä mun rukouselämässä on viime aikoina noussut enemmän kuin mikään muu on se, että et isä, sä oot ennalta määrännyt että mä saisin mukautua sun poikaskuvan kaltaiseksi. Jeesus, sä asut musta. Pyhä henki, ilmennä Jeesus mulle. Anna mun nähdä selkeämmin. Jeesus, kuka sä tahdot olla mulle ja mun kautta. Kuka sä oot musta? Elä mun kauttani. Kiitos siitä, että mulla on etuoikeus elää tänään sun lähettiläänä. Mä haluun, isä, että kun ihmiset katsoo mua he, kun he katsoo mua silmiin, he näkee sun poikas siellä. Jeesus, mä haluan tänään näyttää suolta. Mä haluan kuulostaa suolta. Mä haluan vaikuttaa niin kuin sä vaikutat. Mä haluan toimia niin kuin sä toimit. Mä haluan puhua niin kuin sä puhut. Mä haluan kaikessa, mitä mä oon. Mä haluan olla niin kuin sä. Koska se on mun tarkoitus. Siksi mä oon olemassa, että mä saisin tuntea sut. Ja sun kautta, Jeesus, mun isän. Kiitos, isä, siitä, miten sä rakastat Mua Kiitos siitä, että, että mulla on tämä suuri etuoikeus mukaan tuossa sun poikaskuvan kaltaiseksi. Mikä ihan etuoikeus. Ah, tunnuupa hyvältä puhua näin ääneen. Se on itse asiassa yksi mun, meidän niinku, ihan ensimmäistä pointeista, millä olen kirjoittanut edes muistin, oli se, että katso jos Jeesus on luonut meidät itsensä kautta ja itsensä mukaisesti, niin meidän kannattaisi uskoa sitä. Ja niin kuin mä monta kertaa tässäkin sarjassa sanon, että me ei uskota jotain oikeasti, kunnes meidän puhe vastaa sitä. Ja usein nopeampia tapoja alkaa oppia jotain asi- johonkin asiaan on se, että sitä puhuu ääneen, voimallisesti ääneen, niin että oikeasti tarkoittaa kaikkea sitä, mitä sanoo. Mä en tarkoita sitä, että meillä on sellaisia. Miten mä sanoisin, vaan niin teknillisesti vaan vetää lapusta joku tällainen Hei, declarations että minä olen Jumalan vanhuskaus Jeesuksessa Kristuksessa, jee, yeah. ilman, että sä mitenkään henkilökohtaisesti, ilman, että me missään vaiheessa edes jutellaan Jumalalle, koska on tosi helppoa vetää sellainen A4 raamutun paikkoja ääneen ilman, että missään kohtaa ees oikeasti yhtyy Jumalan henkeen, missään vaiheessa se katsoo isää silmiin. Mutta se on aivan eri asia silloin, kun sun suusta tulee tällaisia sanoja, niin kuin mun suusta äsken tuli, niin, että sä oikeasti Keskityt siihen, mitä sä sanot, ja sä oikeasti sun sydämelläsi yhdyt jokaiseen sanaan, ja sä tarkoitat niitä. Mä lupaan, kunnes sun elämän sanavalinnat, se mitä sä sun suustasi päästät, mitä sä sallit itsesi uskoa itsestäsi ja sanoa äänen, kunnes se muuttuu, sun elämä ei tule muuttumaan. Sä olen jumissa siinä, että voi Jumala, äh, anteeksi, ja kun mä oon niin tällainen, niin voisitko auttaa mua? Sä olen jumissa sun men- nykyisessä ja menneessä kokemuksessa tosi pitkälle niin pitkään kunnes sun usko näyttäytyy siinä. Et, et, siis mullakin tänään, tätä, tällä hetkellä, kun mä tätä nyt äänetän, tänä aamuna minä tein yhden virheen. Mä kohtelin yhtä ihmistä. Mä, mä tuomitsin yhden henkilön äh, epäoikeudenmukaisesti. Mä, mulla oli valmiiksi... Mielikuva siitä, että mitä he on tehnyt ja miksi he ovat sen tehneet mitä ikinä. Ja mä kohtelin heitä täysin epäoikeudenmukaisesti siksi, että minulla oli tuomiotani sydämessäni tätä henkilöä kohtaan, joka itse asiassa mä totesin, että hän vaan käyttäytyi täysin omasta pelosta ja hädästä käsin, että hän ei ollut paha. Ja mä tyyliin äh, pelottelin tätä ihmistä. Kyllä minä olin pelottava tälle ihmiselle. Koska minua ärsytti se, mitä he teki, koska minä ajattelen, että he ovat vaan ilkeitä ja satuttaa muita. Minä toimin tänään väärin, mutta sen seurauksena arvaan, mitä mun suustani tulee ulos, kun mä lähden sitä tilanteessa. No sieltä tulee muun muassa se, että voi iskä, kiitos siitä, että mulla on synnin Kiitos siitä, että tämä tuntuu pahalta, että mä tein väärin. Kiitos siitä, että se, että mä tein väärin, saamut kääntymään sun puolelle ja muistamaan, että itse asiassa isä tänään, just tänään sä puhuit mulle aamulla, että Samu, sä oot laupias, Samu, sä oot hyvä, Samu, sä oot kiltti, sä oot hellavarainen. Kiitos siitä, että sä puhuit mulle ton jo ennakkoon. Kiitos siitä, että mä oon kiltti, mä oon laupias, mä oon armollinen ihmisiä kohtaan. Sä oot tehnyt mut sen kaltaiseksi siksi, että sä oot tehden, tehnyt mut itses kaltaiseksi. Isä, sä oot hyvä mulle. Isä, sä rakastat mua. Sun rakkaus on mun sisimmässäni. Mä en oo sellainen tyyppi, joka pelottaa muita, joka arvostelee muita, joka kritisoi muita ja mitä ikinä. Ei, Jeesus, sä oot tehnyt mut itses, itsesi kaltaiseksi. Itses mukaan. Valtavaa. Valtavaa, että isä, mä saan olla sun kaltainen tässä asiassa. Mä käännyn tosta, mä käännyn ton Kaikista tuollaisista asenteista, kaikista niistä käytöksistä, kiitos isä, että sä, sä revit musta ulos kaiken sen ylpeyden, kaiken sen omaan voimaan kattomisen, kaiken sen tekopyhyyden, tekonöyristynyn, kaiken sen, missä mä nojaan itse itseni ja arvostelen muita lihan mukaan, koska mä arvostelen itseäni lihan mukaan. Auta mua näkemään sun henkesmukaisesti, millainen mä oikeasti olen, että mä voin nähdä kaikki ihmiset tänään, niin kuin sä heidät näet. Niin kuin sä heidät näet hengen mukaan, että se toteutuu mun elämässä, että enää me ei tunneta ketään lihan mukaan, vaan hengen mukaan, koska koko ikinä on Kristuksessa, on uusi luomus. Tällaista puhetta tuli mun suustani, kun mä lähensin tilanteesta. Mä olin hetken silleen, että ei vitsi, ei hyväänen aika, mitä mä menin tekemään, kunnes mä tajusin, että praise God. Sen sijaan, että mä jään jumiin siihen, että mä kämmäsin ja mä en yhtään näyttynyt Jeesukselta, mä alan iloita siitä, että jes, mulla on oma tunto. Jumala puhuu mun henkeni kautta, mun sydämessäni, ilmoittaa, että hei Samu, toi ei ollut oikein, jotta mä en jää siihen, vaan jotta mä voin kääntyä, jotta mä voin tehdä parannusta, jotta mä voin toimia paremmin. Hän osoittaa, kato kun pyhä Johanneks evangliumisessa, kun Jeesus kertoo, että tätä varten pyhäinkin tulee, hän tulee ilmoittamaan maailmalle synnin ja tuomitsemaan maailman synnistä, antaa heille synnin tunnon siksi, että he eivät usko häneen. Mutta toinen syy, miksehän, mitä se niin tuomiota, se synintunto, mistä ää, mitä varten henki tulee, on to convict of righteousness, vanhurskaudesta. Tiedätkö, kun pyhä henki pääsee vakuuttaan sua siitä sun omasta vanhurskaudesta hänessä, hänen Jeesuksen veren kautta, kun mä sanon omasta vanhurskaudesta, mä tarkoitan sinun henkilökohtaisesta, ei itse tienaamasta, vaan sinun vanhurskaasta, hyvästä, pyhästä asemasta isän silmissä siksi, että Jeesus on pessyt sun puhtaaksi. Omalla verellään en sä oot uskosi häneen. Kun hän pääsee laittamaan synnin tunnon sun sydämeen vanhurskauden kautta sille, että Samu, sä oot niin, sä on va- niin vanhurskas, mitä ihmettä sä oikein teet, niin mikään ei tunnu niin voimakkaasti väärältä ja niin vahvasti saa aikaan palavaa pakkomielteistä halua Tehdä parannus kuin se, että sä näet, että oh my days, I was made to look like Jesus. Sä oot ihana ja sä oot ihmeellinen. Sano se. Sano se ääne Oikeasti meidän Lukaset psalmi 139, mut on tehty pelottavan ihmeellisellä tavalla. Siis mä oon niin ihmeellisesti luotu, että se on hätkähdyttävää ja pelottavaa, kuinka hienosti saat mut luonut, isä. Siis aivan fantastista, mitä saat oot aikaan. Meidän pitäisi pysty katsoa itseemme silmiin peilistä ja pysty sanoa näin. Ihan oikeasti. Ja tämä ei ole ylpeyttä. Se on nöyryyttä, että me hyväksytään se, mitä isä meistä sanoo. Mitä hän meistä sanoi poikansa veren ja ristin kuoleman kautta. Ja se on tekoneyristely olla sellainen, että no ei se nyt niinku... Mä on vaan, mä, niinku poor old me, little old me. Se ei ole nöyryyttä. Nöyryyttä on hyväksyä kaikki se, mitä Jumalasusta sanoo. Kaikki se vahvuus, kaikki se voima, kaikki se kirkkaus, se kunnia, minkä hän on meihin laittanut. Ja käyttää sitä, käyttää sitä vahvuutta, sitä, sitä kunniaa palvelemaan ihmisemme ympärillä. Se on nöyryyttä. Mutta itse asiassa se, että me kielletään se, että Jumala sanoo meistä kauniita asioita. Se on itse asiassa ylpeyttä. Se on ylpeyttä, missä me luotetaan enemmän meidän omaan mielipiteeseen siihen, mitä muut ihmiset on meistä sanonut, tai mitä elämä meistä sanonut, tai mitä elämä on meitä kohdellut, eikä se, mitä Jumala meistä sanoi, mitä Jumala meitä kohdellut. Kato, laulijalla neljä. Mieti, että Jumala sanoo sulle tällä tavalla. Jeesus sanoo sinulle näin. Kaikki sinussa on kaunista, ystäväni. Eikä sinussa ole yhtäkään virhettä. Mitä ihmettä? Kaikki sinussa on kaunista ystäväni, eikä sinussa ole yhtäkään virhettä. Mieti, kun, ja siis tämä on totta, jos sä, oot, jos sä oot syntynyt uudesti Jumalan hengestä. Jos et sä syntynyt uudesti, jos et sä tunne Jumalaa, niin itse asiassa tämä ei ole totta sun tapauksessa. Kaikki sussa ei ole kaunista. Sus, sun tarvitsee saada uusi luonto sun sisimpääsi, mutta jos sä olet sen saanut, niin mieti, kun Jumala katsoo sua hengessä, hän, sanoo, hän pystyy sanomaan sulle, että hei, ihan sama mitä kaikkea sä oot tehnyt, ihan sama mitä sä luulet tietävä, tietäväsi itsestäsi, ihan sama mitä sä just teit, tai eilen teit, tai viime viikolla teit, tai kaikki se mitä sä näet itsestäs väärin sun kehossa, sun kropassa, sun ruumissa, sun ajatuksessa, sun mielessä, sun hengessä, sun sielussa, whatever, sun sydämessä. Niin mä sanon sulle, kaikki sussa on kaunista. Mun rakas ystävä. Eikä sussa ole yhtäkään virhettä. Tämä on ihanaa. tämä on kaunista. Katsot, kun sut on tehty näyttämään Jeesukselta. Niin me puhuttiin edellisessä jaksossa, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Ja, eka Mooseksen kirja, Raamotun alkulehdet, minkä mukaan, minkä, minkä kaltaiseksi Jumala loi ihmisen. Jeesus on näkymättömän kuva, Jumalan kuva, ja Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Me ollaan tarkoitettu olemaan Kristuksen ruumis. Niin, että kun meitä katsoo, näkee Jeesuksen, joka asuu meidän sisimmässä hänen pyhän henkensä kautta. Jeesuksen elämä, mieti tätä, Jeesuksen elämä paljastaa sun elämän potentiaali. Hän itse sanoo kaikki niitä asioita, että hei, kuka ikinä uskoo muuhun, niin suurempia asioita hän t- tulee tekemään kuin mä, koska mä menen isän luo. Miksi se on? Why is that a big deal, että hän menee isän luo? No ensinnäkin se, että koska hän menee isän luo, hän pystyy lähettämään pyhän hengen. Asumaan meidän sisimme me saadaan elää koko meidän elämä täynnä pyhää henkeä, niin hän asuu meissä. Eka Johannes 2 sanoo, että kuka ikinä sanoo, että hän pysyy Jeesuksessa, hänen tulisi elää elämäänsä just niin kuin Jeesus eli. Tämä on meidän suuri etuoikeus, tämä on meidän potentiaali, että me saadaan näyttää Jeesukselle, että meidät on luotu näyttämään häneltä. Tämä on, ehkä mä viime jaksessa käsittelen tai joskus aiemmin. Mun mielestä iso syy, miksi Jeesus ei vaan sanonut kaikille, että hei, by the way, mä oon Jumala, palvokaa Minä olen Jumala, palvokaa Koska Jeesus ei tullut vaan näyttää meille, millainen Jumala on ja mihinkä Jumala pystyy. Hän tuli näyttää meille, minkälainen ihminen oikeassa asemassa Jumalaan on. Ja mihinkä ihminen oikeassa yhteydessä Jumalaan, täynnä Jumalan pyhää henkeä, mihinkä tällainen ihminen pystyy. Let me it again. Kun sä näet Jeesuksen elämän. Evankeliumessa, raamatussa, sä näet sun oman elämäsi potentiaalin. Sä näet sen, mitä varten sä oot syntynyt, mitä varten sut on luotu. Jeesuksen esimerkissä. Siellä me nähdään se. Tää on, kato kun tämä on mistä meidän kuva pitäisi tulla. Kun koko maailma, kaikki media, jokainen mainos, kaikki pyrkii va- vakuuttamaan sua koko ajan siitä, kuka sä oot. Mutta, niin pyrkii isäkin. Jumala pyrkii ihan koko ajan vakuuttamaan meitä siitä, millaisia me oikeasti ollaan. Ja meidän täytyy antaa Jumalan olla se, joka meidät määrittelee. Meidän täytyy ottaa aikaa oikeasti kuulla hänen ajatuksia ja muuttaa sitä, mitä me ajatellaan itsestämme ja mitä me puhutaan itsestämme. Tähän tulee esteeksi monta asiaa. Siis tähän tulee rehellisesti ego. Ego, ylpeys on yksi asia, joka tulee väliin. Se, kaikki se ego, ylpeys, kaikki se estää meitä määrittelemästä määrittelemä itsemme Jeesuksen mukaan, koska me ollaan rakennettu meidän, meille itsellemme vahva minäkuva sen mukaan, mihin me ollaan pystytty, miltä me näytetään, millaisemme meidän mielestämme ollaan, mil, miltä me ollaan mitä meillä on ulkonäältämme, meidän vaatteet, meidän kokemus, meidän vahvuudet, meidän sanavalmius, mikä ikinä. Kaikki nämä asiat, minkä kautta me määritellään itsemme itse asiassa, Estää meitä astumasta Jeesuksen kaltaisuuteen. Kun me nähdään se, millainen hän on, me nähdään Jeesus palvelijana pesee opetusasta jalat. Hän sanoo luukaan versiossa samasta tarinasta, että ihmisen poika on teidän keskuudessanne hänenä, joka palvelee. The son of man is among you as the one that serves. Me nähdään Jaakomin toisesta luvusta siis puolueellisuuden synti. Jos Jaakob sanoi, että jätkät, mitä ihmettä te oikein menetät, että jos joku tulee teidän keskuteen ja sillä on maka- siis tos- tosi mahtavat vaatteet päällä, niin te sanotte sille, että hei, tuu tänne, istu tähän eturiviin. Ja kun joku tulee suoraan kadulta, niin on joitakin rysiä päällä. sanotaan, sanotte, että, että äh, me ei tuo takarivissä paikka, me siellä tilaa hyvin, me sinne. Hän sanoi, että eikö teistä ole tullut pahaa sydämisiä tuomareita. Näin vahva ilmaisuus on silloin, kun me kohdellaan muita ihmisiä heidän ulkona ja heidän ähm, näennäisesti sen mukaan, ketä he vaikuttaa olevan. Ja tiedätkö, se sama asia on silloin, kun me kohdellaan itseämme. Sen mukaan. Ja kun me itse määritellään itsemme itse itsemme kautta. Paavali sanoi, että me ei kehdata olla niin kuin ne muut super mega hyper apostolit, jotka pönkittää itseään ja määrittelee ja laittaa itsensä eri kategorioihin ja ryhmiin ja luokkiin itse itsensä kautta. Oh God forbid, että me voitaisiin tehdä sellaista. Meidän kokemukset. Meidän, se mitä me ollaan äh, saatu kohtelua, miten meistä on puhuttu, kaikki tämäkin pyrkii määrittelemään meitä. Tämä on yksi asia, mikä tulee esteeksi. On se, että kun me nähdään, mitä Jumala meistä sanoo, mitä hän meistä ajattelee. Meidän on monen niin helppo sanoa, että niin, mutta. Niin, mutta. Ja kun Jumala sanoo, että hei, sä oot kaunis. Ja sun mieleen tulee se, että no mä haluisin uskoa tolleen, mutta kun kaikki nämä niin kuin, ka- kaikki se, mitä mä näen mun ympäri, kaikki se, mitä, äh, mitä musta on vaikka sanot, jos mä oon tai mitä ikinä, me voidaan niin helposti laittaa siihen perään vaan se, että ja mutta, ilman että me missään vaiheessa oikeasti käsitellään sitä, että okei, tässä on tämä, mitä mä koen. Tämä on se, mitä mä tunnen. Tämä on se, mitä mun, mun sielu niin rehellisesti uskoo. Ja isä, tässä on se, mitä sä mulle sanot, mitä sä musta sanot. Mä haluan, että se, mitä sä sanot musta, että se on se totuus, joka hallitsee mun sydämessäni. Mä alistun tässä kohtaa sulle. Mä nöyryn tässä kohtaa ja mä hyväksyn sen, että se, mitä sä musta sanot, se on totta. Mä annan anteeksi kaikille niille, jotka on sanonut jotain vastaista. He ei tiedä paremmin. Itse asiassa he ei tiedä sitä, mikä on musta totta, koska se, mitä sä musta sanot, isä, se on totta. Sanotaan, että Jumala vaikka sanoo sulle, että, että tieks mitä, sä oot tosi aikaansaava. Sanotaan, että Jumala laitetaan sut sanallaskut ja sä luet sieltä sananlaskut 31, ja huomaat, että hei, tää on ainakin, kenestä puhutaan, tää on niinku seurakunta. Hetken, mä oon osa seurkuntaa. Seurkunta on tosi aikansaava, mä oon tosi aikansaava. Itse asiassa, mut on tehty ole niinku Jumala, joka saa kaiken Jumalan, niinku Jeesus, joka saa kaiken Isän tahdon aikaan. Wow, mä oon tosi aikansaava. Ja sitten sä muistat, mitä sun vanhemmat sanoivat, että hei, sä oot laiska. Miksi sä oot niin laiska? Älä on niin laiska, tee enemmän. Miksi sä niin laiska? o ahkerampi. No ootpa sä nyt riipässä, kun sä sait jotain aikaa. Et sä muista tällaisia asioita, mitä, sun, mi, mitä sulle on vaikka sanottu, mitä sulle on hoettu. Niin tässäkin me, mun täytyisi, sun täytyisi hyväksyä se, että wait a second, wait a second, wait a second. Tää on se, mitä mun kokemukset sanoo, mitä mun mieli sanoo, mitä mä oon luullut olevan itsestäni totta, minkä mukaan mä oon elänyt. Ja mä nyt valitsen alistaa tämän Jeesus sille, mitä sä musta sanot. Mä kieltäydyn elämästä tämän mukaan, vaan mä sen mukaan, että mä yritän itse itsessäni saada asioita aikaan. Mä kieltäydyn luottamasta mun omaan voimaani. Ja tässä ja nyt, mä laitan mun uskoni, mä käännän mun uskoni musta itsestäni, mä käännän sen isäsuhun. Mä käännän sen sun armoon, mä laitan mun uskoni sun armoon ja luotan, että siihen, mitä sä sanot musta, että se on totta. Et sä, saat sut, et sä saat sun henkesi kautta aikaan mussa sun hyvän tahtosi ja sun sanasi ja se, mitä sä musta sanot. Kiitos Jeesus, että, mä oon tehty, että mut on tehty sun kaltaiseksi. Että mä oon ahkera, että mä oon aikaansaava. Että mä en ole sellainen, joka viivyttelee ja joka viimeiseen asti välttelee jonkin asian hoitamista, koska sä et ollut sellainen. Sä et viimeisen asti välillä sitä, että sä ristille. Ei, sä tiesit täsmälleen, milloin se kuului mennä ja sä teit sen. Sä jatkuvasti teit sitä, mitä isä sanoi, ei sitä, miltä sosta tuntui. Sä oot mun esikuva. Sä oot mun elämäni tarkoitus, se potentiaali ja esimerkki. Ja mä tuun elämään tämän kaltaisesti. Sä sanot, että mä oon ahkera. Siis mä oon ahkera. No niin, miten mä voin elää tänään niin, että mä oikeasti uskon sen, että mä oon ahkera. Ja kun ne, ne kiusaukset nousee ajatella, että sä oot niin laiska. Niin mä valitsen, että mä laitan ne syrjään. Tai mä laitan niitä syrjään, mä nostan niin isä sun eteen ja sanon, että no okei iskä. mulla on tällainen tunne, että mä oon laiska. Mulla on tää ääni mun päässäni. Mitä sä musta sanot? Ja mä en itse, joo, oli tosi väärin, mitä mä äsken sanoin, että, että se laitetaan vaan syrjään. Se ei itse asiassa kuulu tapahtua silleen. Se, että se laitetaan syrjään tarkoittaa sitä, että mä en kiinnitä siihen huomioon. Jos mä kiinnitän huomioon, niin mä en millään mulla tavalla kuin se, että mä tuon sen Jumalan sanan huomion alle, jotta hän voi kertoa mulle, mikä siitä on totta ja mikä ei. Näin me tehdään. Näin me käsitellään kaikki ne asiat, jotka nousee vastaan Kristuksen tuntemista. Tämä on se, mistä paavali puhui korintolaiselle, että, että me otetaan kaikki ajatukset vangiksi. Me vangitaan ne Kristuksen tuntemisen alaisuuteen. Näin me tehdään, jotta me voidaan tuntea hänet, jotta me voidaan tuntea itsemme sellaisena, kuin me oikeasti ollaan. Pointti numero kaksi on se, että Jeesus on luonut meidät itseään varten se tarkoittaa sitä, oikeasti, on yksi mun lempiaiheista once again, että vain Jeesus voi täyttää meidän sydämemme kaipuut. Vain Jeesus voi täyttää meidän sydämemme kaipuut. Mä kuulin hiljattain aivan, aivan mahtavan lainauksen John Mark Comer-nimiseltä kaverilta. Hän puhuu hänen kirjastaan Live No Lies. Mä en vielä lukenut sitä, eikä se on hyvä. Jos se on, niin Hei, let me know. DM Instagramista jotain. Mutta John Mark Comer sanoi tälleen, että me tehdään syntiä silloin, kun me uskotaan valhetta siitä, mikä tulee tekemään meidät onnelliseksi. Me tehdään syntiä silloin, kun me uskotaan valhetta siitä, mikä me uskotaan tekemään meidät onnelliseksi. Augustus, joskus vuosisatoja sitten, kenties vuosituhansia sitten, ei <laughs> Jeesuksen elänyt, mutta hän sanoi tälleen, että hän sanoi Jumalasta, että Jumala, sä oot luonut meidät itseäsi varten. Ja meidän sydämemme on ikuisesti levoton, kunnes se löytää leponsa sussa. Kato, sut on luotu läheisyyteen jumalan kanssa. Eikä mikään eikä kukaan tule koskaan korvaamaan tai täyttämään sitä paikkaa, jonka hän on luonut sinussa itse itseäsi varten. Katokko kun silloin, kun Pyhä henki tulee ihmiseen, hän täyttää jonkin tilan. Ja kun Paavali sanoo, että täyttykää pyhällä hengellä, niin mä uskon, että se tarkoittaa sitä, että se tila, jonka pyhä henki täyttää, hän voi joko täyttää sen kokonaan tai hän voi täyttää sen osittain, kun me täytetään sitä kaikella muulla. Koska jos me ei täytetä pyhällä hengellä, niin me täytetään jollakin ihan muulla, mutta meidät on luotu yhteyttä varten. Meidät on tarkoitettu olemaan Jumalan kanssa ja Jeesuksen, oikeasti Jeesuksen päämäärä oli se, että me voitais olla hänen kanssaan, ja että me voitaisiin olla Jumalan kanssa. Siis jos sä et usko, meidän lue koko Johannes 17, Jeesuksen ylipapelinen rukossa, se siis kyllä näet sen, mihinkä Jeesus pyrkii. Siinä kohtaa, kun hän on menossa ristille ja hän sanoo äänen, että okei iskä, tästä tässä koko asiassa on kyse. Hän katsoo taaksepäin hänen koko palvelustyötään ja sitä, että mitä varten hän tuli sen tekemään. Niin sä näet, kuinka valtavassa roolissa siellä oli se, että Jumala voisi olla meidän kanssa ja että me voitaisiin olla Jumalan kanssa. Tämä oli hänen pyrkimys, tämä oli hänen aikamus. Alusta alkaen, alusta lähtien, siis puutarhasta alkaen, Jumala halusi, että me... Voitaisi olla hänen kanssaan. Tämä on se, miksi hän lähetti pyhän hengen. Siis, tiedätkö, pyhä henki, pyhän hengen kaste on keskeinen osa evankeliumia. Evankeliumi ei ole se, että Jeesus tuli ja kuoli meidän puolestamme, jotta me päästään jonain päivänä taivaaseen. Siis se on tärkeä ja niin kuin, valtava osa, että jos me saadaan meidän synnit, anteeksi, ja päästään taivaaseen, mutta se ei lopu siihen. Koska evankeliumi, siis, siis sen koressa ei ole se, että mistä me pelastutaan, vaan mihinkä me pelastutaan. Ja me pelastutaan takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Koska synti sai aikaan sen, että me jouduttiin kokemaan eroa Jumalasta. Elämään irrallaan Jumalasta. Elämään niin kuin, että mä oon tässä, Jumalan tuolla. Mutta 1. Korintalaiskirja 6, mitä se lukee. Kuka ikinä on yhtynyt Herran on yksi henki hänen. Kanssa. Tämä oli Jumalan suuri päämäärä. Johanne 17:24. Isä, mä haluan, että he, jotka sä annoit mulle, vois olla sun kanssa siellä, missä mäkin on. Ja hän sanoi, että hänen tavoite on se, että me voitaisiin yl- olla yhtä niin kuin hän on isän kanssa yhtä. Minä heissä, sinä mussa, sää heissä, me kaikissa siis... Se valtava yhteys, se, että me saataisiin kokea Jumalan kanssa sitä, mitä Jumala hänen kolmiyhteydessään kokee keskes, niin keskenään, keskessä. Miten se sanotaankaan, kun joku kokee itse, itsensä keskenään. Siis jopa silloin, kun Jeesus kutsuu ää, 12. opetuslasta, Markuksen evankeliin kolmallisessa luvussa tätä, tätä, näitä näitä valintoja, mitkä Markus on käyttänyt. Jeesus nousi vuorelle ja kutsui luokseen kaikki ne, jotka hän tahtoi, ja he menivät hänen luokseen. Ja sitten hän valitsi 12 olemaan hänen opetuslapsiaan, olemaan hänen kanssaan. Se lukee tälleen suoraan raamatukansalle. Hän valitsi 12 opetuslasta olemaan hänen kanssaan. Se oli eka juttu, olemaan hänen kanssaan, jotta hän lähettäisi heidät saarnaamaan ja sitten LVDBD ajamaan ulos riiva ja jenne, jenne, jenne. Tämä on ihan eka asia. Ikaan eka motiivi Jumalalla, Jeesuksella, kun hän kutsui nämä opetuslapset, jotka on niin kuin archetype, he on, he on esimerkki, malli meille siitä, mitä meidän, mit, miten meidän tulisi seurata Jeesusta ja olla Jeesuksen opetuslapsia, koska heidät lähetettiin tekemään mitä? Opetuslapsia. He ovat opetuslapsia, me on opetuslapsia. He kutsuttiin olemaan Jeesuksen kanssa, no arvaa, mihinkä Jeesus ensisijaisesti kutsuu sua. Olemaan hänen kanssaan. Tämä on se iso syy, miksi mä niin paljon puhun siitä, että meidän täytyy luoda aikaa Jumalalle. Meidän täytyy pystyä hidastamaan meidän länsimaalaista valtavaa kiirettä. Tällaista ihme niinku kulttuuria missä kaikki pitää saada vartissa ja viien tähän arvosteluilla ja kympillä tai alle. Että meidän täytyy pystyä hidastaan, meidän tätä niin kuin instant gratification, TikTok, video autoplay elämäntyyliä sitä hirveätä huumaa, jossa me koko ajan eletään, mikä näkyy siinä, että hei, jos Prismassa avautuu äh, nopeampi kassa, niin mä menen siihen, missä on kaikkein lyhyin jono, hei, mä vaihan kaistaa liikenteessä siihen, missä on yksi auto vähemmän punaisissa valoissa, tai mä Oika joka kerta tuosta niin ihan vähän, jotta mun tarvii kävellä lyhyempi matka, että meillä ei olisi niin jäätävä kiire. Me ei voida elää elämäämme Jeesuksen tyyliin ilman, että me eletään elämämme Jeesuksen elämän tyylillä. Ja arvaa mitä? Jeesuksella oli ihan sikana paljon enemmän vastuita kuin sulla oli. Jumalan ainut lähettiläs maan päällä sillä hetkellä. Mutta hänellä ei ollut koskaan kiire. Hänellä ei ollut koskaan kiire. Hän oli päämäärätietoinen, mutta hän oli erittäin valikoiva siinä, mitä hän valitsi tehdä. Siltä hänellä vaikutti aina olevan aikaa ihmiselle. Mutta hänellä ei ollut koskaan kiire. Olihan ihan hirveästi kysyntää, hirveästi vastuuta, hirveästi juttuja. Mutta hänellä ei ollut koskaan kiire. Ja me ei tulla pystymään ikinä saavuttamaan Jumalan sitä Sapatti lepo, jonka hän on tarkoittanut meille ilman, että me eletään sapatti tavalla. Siis mä henkilökohtaisesti mä oon alkanut harjoittaa meidän perheen kanssa lepopäivää, ei sille, että se tekee meitä vanhuskäädi Jumalan silmissä, mutta kun Jeesus sanoi, että sapatti luotiin ihmistä varten, niin mä oon a second, tosi hyvä idea. Sä oot itse asiassa luonut koko luomakunnan silleen ihan eka juttu tyyli, mitä sä siunasit, oli päivä, jotta kaikki saisi levätä, ja sä loit sen mua varten, joten Wait a second, Mepäs aletaan perheenä ottamaan vuorokausi, niin että me ihan vaan levätään, nautitaan kaikesta siitä hyvästä, mitä sä oot meille tehnyt, ja valitaan se koko vuorokaus, elää meidän elämämme ihan vaan ylistyksen sulle, ilman että me millään ihmet ähertämisellä pyritään edistämään meidän omaa elämäämme. Praise God. Mä oon niin intohimoinen tästä aiheesta, että meidän on pakko pystyä luomaan aikaa meidän viikoissa. Esimerkiksi lepopäivän pyhyttämisellä, että oikeasti kännykkä vekee, älä kato sun kännykkää vuorokauteen, kokeellista, se on hankalampaa kuin luulet. Tai meidän arjen rytmeillä, sillä että mä herään hitusen aikaisemmin ja mä en kato kännykkääni tuntiin, kun mä herään, jotta mä voin olla Jeesuksen kanssa. Ei Jeesuksen ja mun sadan notifikaation kanssa. Ei Jeesuksen ja Ylen uutisten kanssa. Praise God, siis elä elämäsi niin kuin sä haluut, mutta... Elä sun elämää Jeesuksen kanssa, koska jos sä elät elämääsi jollain muulla tavalla, sä et tuu ikinä saavuttaa sun elämän potentiaali. Ja sä oot koko elämäsi olemaan sellainen tyyppi, joka käy seurakunnassa ja kokee pahaa tuntua siitä, että, että pitäisi elää jotenkin paremmin ja ei tiedä, miten se tehdään. Kun kaikkein yksinkertaisimmillaan, kaikkein yksinkertaisimmillaan, sä saavutat kaiken sen, mitä Jumalalla on sulle varalla. Ja tää on, mun, tää on mun oma kokemus vuosien saatossa. Että sä vaan teet elämässäsi tilaa Jumalalle, jotta sä voit vastata hänen armoon. Sä teet uskossa tilaa elämässäsi hänen armolle. Sä teet sille, että mä en rukoile enemmän, jotta mä pelastun käytännössä tänä päivänä sen kautta. Mä en lue enemmän raamattua, jotta se on mun pelastus, kun mä saan sieltä oikeita oppia. Ei, mä rukoilen, mä luen raamattua, mä vietän aikaa Jumalan kanssa ja kaikki tämä uskosta häneen, hänen armoon. Hänen armo, hänen sovitustyö, hänen pelastustyö on se, joka pelasti meidät ja joka pelastaa meidät. Mutta hän ei väkisin änkäistä meidän päälle, hän ei pakota sua, mutta hän kutsuu sua. Hän... Valitsi sut olemaan hänen kanssaan. Koko elämä virtaa tästä paikasta. Mikään ei tule koskaan korvaamaan sitä, että me ollaan hänen kanssaan. Mieti, se on se juttu, mitä Jeesus sanoi siinä koko palvelustyönsä huipulla. <laughs> on se, että hei iskä, mä haluan niin paljon, että he voi olla siellä sun kanssa, missä mäkin olen että me voitaisiin olla heidän kanssa yhtä, niin kuin mä oon sun kanssa yhtä. Että se on eka juttu, mitä sanotaan opetuslapsista, että miksi heidät kutsuttiin. Ja Matteuksen evankeliumin ihan viimeiset sanat. Titta po mä oon teidän kanssa siihen asti, kunnes tää koko maailma loppuu. Minä olen teidän kanssanne. Tiedätkö, Jumala on. tai oli siinä Jeesus Immanuel Jumala kanssamme jaksossa, että Jumala on meidän kanssa. Kysymys on siitä, että ollaanko me Jumalan kanssa. Jeesus tahtoo olla sun kanssa. Ihan kaikessa. Kuuntele tätä Jesaja 43, eka seitsemän jaetta. Mutta nyt, näin sanoi Herra, joka loi sinut, insert your name here, joka muovasi sinut, Israel, tai insert your name here, älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi. Minä olen kutsunut sinut nimeltä. Sinä olet minun. I'll say this again. Tätä Jumala sanoo mä muovasin sut. Älä pelkää, koska mä olen sun lunastaja. Mä olen kutsunut sinut nimeltä. Sinä olet minun. Kun kuljet vetten halki, mä oon sun kanssa. Jos virtojen poikki, ne ei tuu tempaamaan sua mukaansa. Kun kuljet tulen läpi, sä et tuu kärventymään eikä liekki tule polttaan sua. Koska mä, mä olen Herra, sun Jumala, Israelin pyhä, sun pelastajani. Minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun Kuusim ja Seban, koska sinä olet silmissäni kallis ja arvokas ja koska minä rakastan sinua. Kun kuuntele, mitä Jumala sanoi: sanoo. Sinä olet silmissäni kallis ja arvokas ja koska minä rakastan sinua. Minä annan ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia henkesi lunneiksi. Arvaa kuka, Jeesus. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi idästä lännestä. Minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle. Älä estä. Tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan ääristä. Ja kuuntele. Kaikki, jotka on otettu minun nimiini ja jotka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Oh my goodness. Hän on muovannut sut. hän on nimeltä kutsunut sut. hän sanoo, että sinä olet minuun. Hän sanoo, että sä oot hänen silmissä kallis ja arvokas, ja että hän teki kaiken se, mitä hän teki, koska hän rakastaa sinua. Hän sanoi, että hän on sinun kanssasi. Hän sanoi, että sut on otettu hänen nimeen ja jotka hän on hänen kunniakseen luonut ja hän on muovannut sut ja hän on sut myös tehnyt valmiiksi. Just by his grace. Tätä hän on meille, mutta onko meillä tilaa hänelle? Ollaanko me valmiita olemaan Jeesuksen kanssa? Koska se maksaa jotain. Koska se tuntuu pelottavalta, siis vaikka lepopäivä viettämistä tuntuu niin kaoottiselta, niin järkyttävän hankalalta, että miten mä voin olla vastaamatta viesteihin, miten mä voin olla tänään fiksaamatta sitä hyllyä, joka repsottaa nyt kun mulla on aikaa, miten mä voin ihan vaan istua tässä ja olla mun perheeni kanssa ja ehkä lukea raamattu ja juoda vähän teetä ja vaan nauttia siitä, että Jumalani, Jumalani, sä oot mun kanssani ja sä rakastat mua. Kiitos tästä elämästä. Okei, sut on luotu tuntemaan Jeesus ja sut on luotu olemaan hänen kanssa. Muistaaksä, mitä on iän kaikkinen elämä? Mitä on ikuinen elämä? Jeesus sitä sanoi, äh, Johanne 17 ja elämä on se, että me saadaan tuntea isä. Et me saadaan tuntea isä. Ja Jeesus Kristus, hänen poika, jonka hän on lähettänyt. Hyvänen aika. Sut on luotu yhteyteen Jumalan kanssa. Ja tiedätkö, tämä tarkoittaa sitä, että kaikki se sussa, joka väittää vastaan tai on riidassa tämän yhteyden kanssa, ei oikeasti ole sinä. Se ei ole sinä. Jos sä oot Jeesuksen oma, niin kaikki se sun sisäinen eripura, joka väittää vastaan, joka intaa vastaan, se ei ole todellinen sinä. Se on lihan mieli, joka sotii hengen mieltä vastaan. Luet, siis luetanpa yhdessä, tämä on jälleen kerran parafraasi, jonka mä itse tein, käänsin. Uh, message-käännöksestä ja New Living Translationista uh, ja ehkä jostakin muualtakin. Kokosin ajatuksia kirjoitin suomeksi tai käänsin Suomeen tuon ruomalaiskirja kahdeksan pätkän lihan mielestä. Kuuntelepa tätä. He, jotka elävät omien mielihalujen ja näen näisten tarpeiden mukaan, keskittyvät pakkomielteisesti vain omaan itseensä. Mutta taas he, jotka keskittyvät Jumalan henkeen ja hänen haluihin, Saavat elää hänen mukaan. Jos Jumalan sijaan tämän maailman murheet ja mielihyvät istuvat ajatustemme kuskin paikalla, koko elämämme alkaa rapistua ja hajota. Mutta jos taas Jumalan henki saa ohjata ajatusmaailmaamme, koko olemuksemme alkaa kukoistamaan ja saamme elää rauhassa. Katsokaas, kun ajatusmallit, jotka eivät ota Jumalaa edes huomioon saati alistu hänelle, ovat hänen vihollisia. Koska, jos ne eivät alistu hänelle, niin silloinhan ne ovat kapinassa häntä vastaan, eikö vain? Toki, mitenkä ajatusmaailma, joka ei noteeraa edes Jumalaa, ikinä voisikaan alistua hänelle? Siispä. Kuka ikinä on täysin mielihalujen ja tämän maailman ajatusmallien vietävänä ei voi mitenkään elää sellaista elämää, jonka Jumala hyvyydessään on hänelle tarkoittanut. Mutta, jos Jumalan henki asuu teissä, niin uskokaa pois, te ette ole ruumiinne, tunteidenne tai edes omien halujenne taikka vanhojen opittujen ajatusmallien vietävänä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kivoilla ajatuksella ja positiivisella psykologialla pääsee osalliseksi Jumalasta, vaan siihen tarvitaan nimenomaan Kristuksen oma henki. Tuo oli roomalaiskirja 8, jakeet 5-9, Samun käännös. Hahaha, ha, ha, Jos jokin sussa vastustaa Jumalaa, niin se on lihan mieli, se on vanha opittu tapa ajatella, joka ei ajattele hänen mukaisesti. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että, se, että joka muun puolella, tai sä oot mua vastaan. Ja se on totta jokaisesta ajatusrakennelmasta, joka meidän mielessämme on. Kyllä, se voi myös olla täysin demonisesti vaikutteinen. jossa huomaat, että elämässä on joku sellainen sykli, joku sellainen kierre, mihin sä jatkuvasti päädyt, mistä sä et tunnet, että sä et ikinä pääse vapaaksi, sä et tiedä, mikä se on, onko se joku trauma, onko se mikä ikinä, niin siinä voi olla mukana kiva demoninen lisä. Sen kannattaa pyytää siihen rukausta, kannattaa pyytää siihen apua, kannattaa pyytää, että hei, voisiko sä mun puolesta, koska tämä asia mä en halua elää tällä tavalla ja koko ajan mä vaan päädyn tähän ja ehkä te vaan keskustelee aiheesta, ehkä te rukoilette. Ehkä tämä kaveri sanoo, että nyt Jeesuksen nimessä tämä juttu ulos. Ja sitten sä koet, että sä vapaut jostakin, voiko kristityllä olla demoni, no kristitty ei voi olla demonin riivaama, mutta jos kristityllä on pakko mieleisiä mielen jotka ovat saatanallisia, niin Jumala hengestä ne ei ainakaan. Ha ha, ha. <laughs> Okei, okay. mä haluan jo lopetella, siis mä olisin haluan lopettaa tähän kohtaan, mutta mä haluan ää, kuitenkin heittää nää kolmen pointille. Elikkä se, että me löydetään meidän todellinen tarkoitus hänessä, hän, vaan hän täyttää meidän sydämen kaipuun, meidän sydämen vaan hän on, on meidän todellisen ää, nautinnon lähde, meidän todellisen, todellisen niinku potentiaalin saavutus on elää Jeesuksen kaltaiseksi, kaltaisesti, mutta... Tämä ei ole he- vain meille henkilökohtaisesti, vaan otuus on, että kaikki löytää tarkoituksensa vain ja ainoastaan hänessä. Meidän tarkoitus voi toteutua ainoastaan oikeassa asemassa. Meidän ja kaiken muun. Roomalaiskirja 8 Eri jakeet, mutta siellä puhutaan siitä, miten koko luomakunta on... Se on mennyt ihan vinoon. Siis se lukee about tälleen, että mä oon vakuuttunut, että meidän tämän maallisen elämän kärsimykset yhteenlaskettu summa ei ole edes verrattavissa siihen Jumalan kirkkauteen, joka tulee ilmestymään meissä. Koska kaikki, mikä on luotu, ikävöi ja odottaa hartasti, että Jumalan lasten koko kirkkaus ja todellisuus tulisi näkyväksi. Katsokaa, kun tämä koko luotu maailma on edelleenkin kirotun tai kirot, kirouksen alla synnin seuraamusten orja, mutta... Silloin toivo. Silloin toivo, että se tulee vapautumaan siitä. Ja mihinkä se tulee vapautumaan? Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Kato, Jeesuksen ilosanoman tulee täyttää tämä koko maailma, ei pelkästään sun omat kivat ajatukset, eikä pelkästään sun seurakunta. Jeesus on tarkoittanut, että meidän kauttamme, kun Jumalan valtakunta nä- tulee näkyväksi meissä, koko luomakunta, pääsee sen vaikutuksen alaisuuteen. Koko luomakunta pääsee nauttimaan siitä, että kun Raamattu sanoi, että uh, Jeesuksesta, uh, et se mitä hän teki, hän teki, jotta hän itse itsessään sovittaisi kaiken takaisin itsensä kanssa. That he might reconcile all things to himself. Jeesus ei halunnut vaan ostaa sun... Ihan kaikkisuutta. Hän halusi ostaa sun ajatusten vapauden, sun sydämen, sun ruumiin terveyden. Ja hän halusi tieks ostaa, hän halusi sovittaa takaisin itseensä Suomen maaperän. Kirjaimellisesti sen, millaista multaa meillä on Suomessa. Se, että Suomessa voi maateollisuus saisi olla aivan fantastisen tuottosaa. Hän halusi sovittaa itse itseensä ilmanlaadun, eläinten terveyden, pohjaveden puhtauden. Ihan siis kaiken, mitä luomakunnasta löytyy. Itämeren. Hän haluaisi lunastaa kaiken itsensä kanssa. Osat niistä asioista tulee ihan vaan sen kautta, kun... Yli luonnollisesti Jumalan meidän yllä lepäävä läsnäolo pääsee vaikuttamaan kaikkeen siihen, minkä ympärillämme ollaan. Se tulee myös sen kautta, kun me, kun me rukoillaan, kun me julistetaan ääneen, nähdään, että Jeesus pystyi kiroamaan viikunapuun, niin Arvas siskohän sen viikunapuun myös kukoistamaan, no ihan varmana sais. Ja se tulee osittain, eli se tulee osittain sen kautta, että me julistetaan elämää asioiden ylle. Niin kuin fyysisten, fyysisten oikeasti asioiden yllä. Siis jos mä omistaisin metsää, niin arvaa kuinka paljon mä kävelisin siellä metsässä ja siunaisin sitä metsää. Mulla on itse asiassa ystävä, hän on bisnesmies, joka omistaa metsää Aasiassa, jossa kasvaa mahonkia. Ja hänellä on kaksi tyyppiä, jotka hän on hänen palkkalistoillaan, ja kenen työ, heidän koko työ on kierrellä siellä metsässä ja rukoilla ja siunata niitä puita. Koska hänen Tapauksessa siellä metsässä on tapahtunut niin, että se mahonki kasvaa paljon suorempaa kuin sen ikinä luonnollisesti pitäisi ja se kasvaa yli kaksinkertaista vauhtia kuin sen kuuluisi. Se on täysin hullu tarina, super yliluonnollinen. Hän kertoi sen koko storin, miten Jumala puhui hänelle unessa, että hei, sun kuuluu mennä tohon maahan, sun täytyy ostaa tällainen maapläntti, ja sun täytyy viedä sinne tätä mahonkin siementä ja istuttaa ne tällä tavalla. Jumala antoi sellaisen koko suunnitelman, ja hän vähän niin kuin yritti kierrelle ja kaarille, ja se kostautui hänelle tosi pahasti, ja lopulta kun hän oli kuuliainen, ja hän totteli, niin hän sai siitä tällaisen, aivan käsittämättömän tuottoisen yliluonnollisen bisneksen, jossa puut kasvavat nopeammin ja paremmin kuin niillä olisi mitenkään mahdollista ja luonnollisia edellytyksiä sillä tavalla kasvaa, niin se toteutuu tällä tavalla muun muassa – ja kolmanneksi se toteutuu luomakunnassa sen kautta, että me otetaan, että me tajutaan, keitä me ollaan, ja me otetaan ja me tehdään jotain itse asioiden eteen. Mä en ole mikään super eko aktivisti mutta kyllä mä haluan, että tämä luomakunta ei ainakaan kärsi siitä, että mä oon täällä. Mä haluan tehdä vastuullisia valintoja siellä, kun mä voin. Mä haluan kierrättää. Mä haluaisin sähköauton, jos sä haluat ostaa meille Teslan, please, Model Y mielellään. Mutta ensisijaisesti mä luotan siihen, että kun mä tavoittelen mun tarkoitukseni saavuttamista, eli se, että mä näen Jeesuksen elämästä mun elämäni potentiaalien mukaudun sen kaltaiseksi mä ta- alan tavoitella sitä elämälläni, niin mä luotan, että kaikki nämä muut asiat, in God's time, in God's plan, in God's way, mä tulen tekemään oikeita valintoja, koska hän tulee muovaamaan mun sydäntäni. Hän tulee muovaamaan mun sydäntä. Ja kun mä annan hänen muovata mun sydäntä, mä löydän itseni oikealta polulta jatkuvasti. Kerrotaan sen verran, että Jeesus on luonut meidät itsensä kautta ja itsensä mukaisesti. Se tarkoittaa, että sä oot siis pelottavan ihmeelliselle ja ihanalla tavalla luotu ja sun täytyy uskoa. Meidän täytyy uskoa ja sen täytyy näkyä meidän sanoissa, meidän puheessa. Meidän täytyy käsitellä se, että mistä meidän minäkuva tulee, mistä meidän keho- kehokuva tulee, että annetaanko me isän olla se, joka meidät määrittelee, vai annetaanko me tämän maailman ja kaikkien muiden äänen olla se, joka määrittelee meidät. Katsotaanko me enemmän siihen, mitä ihmiset on meidän edestä tehnyt miten he on meitä kohdellut ja mitä he on meistä sanonut, vai sitä, mitä Jumala meistä sanoo ja miten hän on kohdellut meitä ja kohtelee meitä poikensa kautta. Meidät on luotu näyttämään Jeesukselta. Jeesus on luonut meidät itseään varten. Ja hänen ensisijainen päämäärä on se, että me voitais olla hänen kanssaan. Ja meidän täytyy luoda tilaa meidän elämässä, jotta me voidaan tuntea hänet ja olla hänen kanssaan, koska hän haluaa olla meidän kanssa kaikessa. Ja kolmanneksi se tarkoittaa myös sitä, että joka ikinen asia tässä maailmassa löytää tarkoituksensa vain ja ainoastaan hänessä. Se on totta sun tapauksessa ja se on totta koko luomakunnassa. Meidän tarkoitus ei voi toteutua missään muussa kuin ainoastaan oikeassa asemassa. Ja hän on luonut sut olemaan oikeassa asemassa, Jumalan kanssa, itsensä kanssa, isän kanssa, pyhän hengen temppelinä. Hän on luonut sut tarkoituksella, hyvällä tarkoituksella. Ja Jumalalla on loistava suunnitelma sun elämälle. But here's the deal. Mitä me aletaan tehdä tällä? Mä haluan rohkaista sua, että sä et olisi vain sellainen henkilö, joka Jaakupin kirjan mukaan vaan kuulee sanan, vaan oikeasti tekee sille jotain. Mä sanoisin, että meidän puheen ja meidän oman sisäisen dialogin sen täytyy muuttua. Meidän rukauskielen täytyy muuttua. Mä rohkaisisin äh, suot, että jos tämä jakso oli sellainen, että nosti suoraan sun mielessä ajatuksia siitä, että millainen sä oot, mitä ajatuksia sulla itsestäsi. Ja sä tiedostat, että wait a second, mulla on ajatuksia itse itsestäni, jotka ovat ristiriidassa Jumalan puheen kanssa, enkä mä välttämättä koskaan käsitellyt niitä. Tai vaikka sä et kokiskaan, niin tee sitten tänne harjoitus, että kirjoita ylös. Mitä sä ajattelet itsestäsi rehellisesti? Sitten kuuntele isää, kysy Jumalalta, isä, mitä sä musta sanot? Ja sitten sä kirjoitat ylös, mitä Jumala sust ajattelee rehellisesti. Jos se, susta tuntuu, että sä et kuule, koska sä oot niin lukossa tai whatever, niin no ensinnäkin sä kuulet. Mutta sä voit myös lukea raamattua. Me vaikka lukeen Efesolaiskirjan ensimmäinen luku, Kolosolaiskirjan kolmas luku tai ensimmäinen Pietarin luvut yksi ja kaksi. Sitten sä katsot sitä listaa ja sä rukoilet ja sä julistat sitä listaa ääneen isälle. Sä keskustelet siitä listasta isän kanssa ja sä noteeraat sen, että se, mitä isä sämmusta sanot, se on totta. Mä valitsen uskoa niin. Ei niin, että sä toivot, että se on totta, vaan koska sä tiedät, että se on totta. Jeesus on meidän luojamme. Hän loi meidät itsensä kautta, hän loi meidät itseään varten ja me, ja me Sekä kaikki muu löytää tarkoituksensa vain hänessä, joten ollaan hänessä, pysytään hänessä ja tehdään meidän elämässä tilaa, jotta me voidaan olla hänen kanssaan. Hei kiitti ihan hirveesti olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia, mitä ikinä vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.